אתם מאזינים לפודקאסט מבית רדיו מהות החיים. רבות הדרכים, מורים ותורות ששינו את פני התודעה האנושית. והפעם, דני שוורץ, משוחח עם דוקטור בלטזר תירוש על נפלאות המוח האנושי. שלום רב, מאזינות ומאזינים, רבות הדרכים, והפעם, בתוכניתנו הדרכים מובילות אל המוח. שיחה על המוח עם האורח שלנו היום באולפן, דוקטור בלטזר פירוש. שלום ובוקר טוב לך בלטזר. שלום דני, שלומך. יופי טופי. <laughs> המוח שלי אומר שבסדר. בינתיים, בוא נראה איך זה ימשיך מכאן. כן. אז קודם כל, דוקטור בלטזר תירוש, כמה מילים אולי תספר על עצמך, מי ומה אתה. בכמה מילים זה תמיד אתגר כזה, אבל אני רופא בהכשרה, למדתי באוניברסיטה העברית, ובתום הלימודים הלכתי לצבא, הייתי עתודאי, אחר כך... הלמדת רפואה כעתודאי. כן, בגיל 17 כבר התחלתי את האוניברסיטה. או, דוקטור צעיר. מאוד צעיר. ואחרי הצבא המשכתי ועבדתי הרבה שנים בחברות הייטק, כיועץ רפואי לחברות ביוטק. ובשנים האחרונות אני מרצה ומלמד, ובעיקר עושה הרצאות על חקר המוח, לקהל הרחב. זאת אומרת, עברת מרפואת MD ל... אתה לא עוסק בזה, אלא... לא. היה... אני, באופן אינטואיטיבי, אנחנו עוד נדבר על זה גם בהמשך, אבל כן. באופן אינטואיטיבי היה לי תמיד תחושה שברגע שאתה מתחיל מסלול מסוים, אז רגע לפני שאתה במיצוי שלו, או כבר אחרי המיצוי, שווה לחתוך נתיב ולעבור לאיזשהו מסלול אחר. ואתה הרגשת שמיצית ועברת. אבל לפני כן. שאנחנו הולכים, מתחילים לדבר על אדון המוח שיושב לנו פה בגולגולת שלנו ומנהל לנו את החיים ואותנו, שאלה ראשונה היא כמובן, בלתזר, מאיפה, למה, איך, אנא פרט את בלתזר. <laughs> אז תראה, קודם כל בלתזר, השם זה שם שמגיע מתוך סיפור. בלתזר זה בלשצר. יש, יש לזה כל מיני מקורות, אבל mm. המקור בלתזר הוא שאני, שזה השם שאני מסתובב איתו. אתה יודע, בספרדית, זה נורא יפה, כששואלים מישהו איך קוראים לך, אז שואלים אותו קומו תיאמס. אבל אם אנחנו נתרגם את זה לעברית מדויקת, זה כן. באיזה שם אתה מכנה את עצמך. אהה. ויש בזה משהו יפה. שאני מאוד אוהב את זה בשפה הספרדית. נפלא. יש, זאת אומרת, יש פה כבר התייחסות לעניין של תודעה. מי, באיזה שם אתה מכנה את עצמך? זה יפה, זה כאילו של איזושהי תודעה לזה שיש מישהו בתוכך, או משהו כן, כזה. כן, וזה גם מאפשר איזשהו פתח משחקי מסוים, שאני מאוד אוהב את זה. שלא לקחת איזושהי מילה או שם mm. ולאחוז אותה כאילו כאיזושהי זהות אולטימטיבית, אלא זה מאפשר לסיפור להגיע. גם סיפור זו מילה מאוד חשובה בהקשר של מוח. ואני חייב לחזור, כי זה פשוט נפלא, זה, זה כאילו שהשפה פה, במקרה הזה ספרדית, יש לה, כבר בתוך השפה יש איזושהי התייחסות פסיכולוגית אה, לעצמך. כי כשבשאלה של איך אתה מכנה את עצמך, כלומר, יש פה את אתה, ויש את עצמך. יש פה שתי ישויות, שתי... נכון, אני חושב שמה שיפה, הם מאפשרים איזשהו מרווח מסוים. כי בדרך כלל אנשים אומרים, אני בלתזר. כן. אני דני, ויש כאן איזושהי הדבקה. וזה שאתה אומר, אני מכנה את עצמי בשם דני, אז יש כאן פתאום איזשהו מרווח שמאפשר... התבוננות למשהו חיצונית. יפה, יפה, יפה. בואו נחזור אבל לבלתזר. כן. סטינו מהנושא ואפילו עוד לא הגענו למוח. נכון. אבל כל הדברים האלו גם אנחנו נראים כשהם קשורים. לגמרי. אז בלתזר זה מתוך סיפור על אדם שיצא ללחום למען חופש. איזושהי אגדת עם אירופאית, ו... לא קשור בכלל ליהדות? לא, לא. בלתזר, בלשצר? לא, ממש לא קשור ליהדות. לא מאיפה שהשם שאני איתו. גיבור אירופאי שיצא... כן, יצא ללחום למען חופש. אוקיי. וזה שם ש... אני מאוד מעריך אותו, ועם הרבה מאוד משקל על הכתפיים, כן. ואני מנסה בחיים שלי הפרטיים לתת, לצעוק לו תוכן. אז אני חושב שהבחירה באמת במוח היא בחירה מוצלחת שתואמת גם לשם בלתזר, כי בעצם אני רואה את הדיון היום, ולא רק בתוכנית, אלא בכלל את הדיון היום הציבורי שיש על המוח, 
כסוג של מלחמה, הרי למען האנושות. אנחנו היום מבינים שהמוח בעצם, אנחנו תמיד הרי ביהירותנו האנושית, זה אנחנו, אני, 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 אני יודע, אני שולט, אנחנו שולטים בגורלנו. אבל שלושים האחרונות, השנים האחרונות מראות לנו שאנחנו לא כל כך אדונים לעצמנו כמו שחשבנו, אלא שיש גורם נוסף בתוכנו, במוח, שהוא לא תמיד... נשמע לא מאוד, כן. או... כן. כן. דרך אגב, קודם כל, בשנים לפני אלפי שנה, אף אחד לא הבין את החשיבות של המוח. המצרים הקדמונים, שהם היו חונטים את הגופות, כן. היו מוציאים את רקמת המוח, שומרים את הלב, את הכבד, את הריאות, אבל את המוח, הם היו נכנסים דרך אף, מוציאים את רקמת המוח וזורקים אותה. Mm. כי לא, אף אחד לא חשב שמוח הוא איבר חשוב. אפילו אריסטו, שהיה פילוסוף גדול, תיאר את תפקיד המוח כרדיאטור. הוא אמר, יש גלי חום שמגיעים מהלב, ואז הם מגיעים בלילה למוח, ואז המוח מצנן אותם ומוריד את הטמפרטורה. כלומר, זה היה התפקיד שאריסטו חשב שיש למוח. Mm. וגם ביהדות, יש לנו כן. מוסר כליות. יש לנו רגשות שמגיעים מהאומץ לב, כאילו הרבה מאוד מהתכונות של הבן אדם, בכלל מגיעים חייב... מאיברים אחרים. אני חייב להגיד... אתה יודע שבתנ״ך אין, המילה מוח לא מופיעה, חוץ mm. מפעם אחת, שזה okay. מוח העצמות, שזה okay. משהו אחר. זאת אומרת, כי שם ההתייחסות הייתה למשכנה של הנשמה ושל הנפש, שבעצם היא, היא, היא החשובה, ואולי המוח הוא בעצם רק איזשהו ח... מנוע. או, ואני חושב שזו תפיסה מעניינת לראות את המוח כאיזשהו מנוע שתפקידו בעצם להפעיל את המערכת, אבל שלא בהכרח מעבר לתפקיד הטכני הזה שיש לו בניהול כל המערכת הזו, יש לו חשיבות מבחינת משכן הנפש או הנשמה, כי זו תפיסה כן. באמת מעניינת של הקדמונים. כן, בהקשר של חקר המוח מדברים יותר על תפקודי נפש ולא על נשמה. כן. נשמה זה שיח כן. תיאולוגי, פילוסופי, אבל זה לא שיח מחקרי. אבל... בינתיים. בינתיים. <laughs> אבל מה שאומרים בחקר המוח, שאני מאוד אוהב את זה, כן. כאן יש לי בעיה, כי תמיד אני משתמש בשפה שעושה להפך ממה שאני רוצה להגיד. כי מה שאני רוצה להגיד, זה שמבחינת ההבנות של חקר המוח, אין הבחן בין גוף ונפש. אבל כן. מהרגע שאמרתי אין הבחן בין גוף ונפש, יצרתי כבר את ההבחן הזה. אבל אנחנו אומרים היום שגם תפקודי הנפש וגם תפקודי הגוף, כולם מנוהלים על ידי אותו איבר שנקרא המוח. ובהקשר okay. הזה, הם באמת קשורים אחד לשני ומשפיעים אחד על השני. ואנחנו כמובן עוד נגיע לזה, וזה המקום אולי גם לומר למאזינות ולמאזינים שלנו, שהיום בתוכניתנו רבות הדרכים, אנחנו נוגעים בדברים כמובן ברפרוף, בראשי פרקים, אבל אנחנו מייעדים לעשות עוד מספר תוכניות שתעסוקנה במוח, במקומו, בחיינו היומיומיים ובכלל. אנחנו מתכוונים לעשות סדרה של תוכניות כזו שכמובן תיכנס יותר לעומק לדברים. תסביר יותר, כן. תבהיר יותר. ותייצר יותר שאלות, גם אני מקווה. מצוין, שאלות זה טוב. ככל שאנחנו יודעים, לומדים יותר, אנחנו רואים כמה דברים עדיין לא מובנים, כן. או כמה דברים שלקחנו אותם כמובנים מאליו, מוטלים פתאום באיזשהו ספק, מתוך, ה... מתוך הגישה המחקרית עכשיו. ככל שאנחנו שואלים יותר, ככה אנחנו יודעים יותר. משהו על הדרך אולי שהובילו אותך אל המוח, אמרת אינטואיטיביות שהובילו אותך, שהובילה אותך לשם. אולי תספר משהו על זה, על דרכך פשוט למחקר ולעיסוק הזה. כן, אז דרכי עוד פעם לעיסוק, אני עכשיו, כמו שאמרתי, נותן הרצאות על חקר המוח לקהל הרחב, הגיע באופן מקרי מסוים, כמו שהרבה דברים טובים בחיים. אחרי שסיימתי פרק מסוים בחיי, שעבדתי בהייטק והייתי בתפקיד בכיר ועם משכורת טובה, והבנתי שאני עוד שנייה מקובע. ואז החלטתי... מתאבן. לה... כן, ואז החלטתי לחתוך משם. באמת חתכתי מעבודה, לא בגלל שהיה לי מקום עבודה אחר, ויצאתי לאיזשהו מסע של חיפוש. תוך כדי המסע של החיפוש הכרתי קולגה שלי שנקרא דוקטור יוסי חלמיש. זה קרה מתי? מתי יצאת? לפני חמש שנים בערך. לפני חמש שנים, כן. כן. ואז הכרתי קולגה שלי, דוקטור יוסי חלמיש, ועוד בחור בשם רמון, שיש להם איזושהי, כמו מין חברת הרצאות שנקראת בשביל המוח, mm. ואז התחלנו ביחד את המסע הזה של ההרצאות. ההרצאות, מעבר לעניין האישי ולאוטודידקטיות שאני כל הזמן מנהל בחיי בהקשרים האלה. כן. ומתוך זה, כל העניין, כל העניין התרחב, ואז ההעמקה. 
קרתה. אוקיי, אז בוא נגיע באמת עכשיו אל ענייני המוח פר סה כשלעצמם, <laughs> ואנחנו רשמנו לעצמנו להתחיל עם הנושא של הפלסטיות של המוח, שזה בעצם, ואולי זה באמת מקום הכי נכון להתחיל בו, כי זה איזשהו קונספט חדש מ... שיצא לאור, מתי יצא המוח, יש ספר המוח הגמיש. כן, אנחנו מדברים על מה... קודם כל על מהפכה של ממש. ש... שהמוח הגמיש, הספר, מתי יצא... כ-20 יוצא... שנה אנחנו מדברים. אנחנו מדברים על 20 שנה, לפני 20 שנה כבר יצא הספר יכול הזה? יכול להיות שיצא קצת אחרי, המהפכה אחרי עצמה, אבל כן. מתחילה ב... כ-20 שנה. שזה באמת מהפכה של ממש בתוך המבנה, זאת אומרת, התפיסה שלנו. בדיוק. זה. אז יש, לפני 20 שנה יש איזשהו ריסט בנושא המוח, ואנחנו בעצם מתחילים עכשיו, לא מתחילים, אבל ממשיכים את כל מחקר המוח וההתייחסות למוח ממקום אחר, חדש. מה המקום הזה בעצם לפי המוח הגמיש? כן, המוח הגמיש זה התרגום בעברית, בשפה המקצועית קוראים לזה נוירופלסטיסיטי, כאילו הפלסטי, בתוך כן. המילה פלסטיות. כן. וכל העניין התחיל שעד לפני, זה נורא מדהים, כי יש עוד דברים שנראים לנו מובנים מאליהם, אבל הם בסך הכל בני 100 שנה, אולי פחות אפילו. כלומר, רק לפני 250 שנה, בכלל הקונספט שנקרא תא, שהגוף שלנו בנוי מתאים וצמחים ובעלי חיים, רק לפני 250 שנה גילו את זה, כלומר, זה משהו שהוא יחסית חדש. ולא הצליחו, ולא הבינו שגם המוח בנוי מתאים. <אח> כי היה קשה לי לראות את זה, ואז הגיע רופא שנקרא רמוני כחל, הוא זכה לזה בפרס נובל. רמוני כחל. כן. והוא הראשון שהצליח להראות שהמוח בנוי מתאים. יש תאים, אנחנו קוראים להם תאי הצו או נוירונים. ואז, ברגע שהוא גילה את הגילוי הזה, הגיע העניין של חקר המוח, גם נפתח, אבל גם הגיע לאיזשהו dead end. כי מה שראו, זה את העובדה הבאה. אתה שאני... מדבר על איזה מתי? אתה מדבר על המאה שנה, על לפני מאה שנה. לפני מאה שנה. כן. כי אז אנחנו נגיע... יש אבל מיקרוסקופים כמובן. כן, ואז ו... הם גילו שבאמת המוח בנוי מתאים, אבל אז הם גילו את העובדה הבאה, שבערך עד גיל 25, mm. אנחנו מגיעים למקסימום התאים שיש לנו במוח, ומגיל 25, זה כמו שאומרים באנגלית, it's all the way down. <laughs> מתחילה הידרדרות. יש, 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 יש כל יום מתים תאים, מתים, 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 ולא נוצרים, לא נולדים תאים חדשים במוח. המוח הוא איבר שכמו השריר, יש כמה איברים כאלו בגוף שלא מייצרים תאים חדשים. ואז חקר המוח וכל העניין הנוירולוגי היה די פסימי. כי הם, מה, mm. מה, מה אמרו לאנשים? תראו. אבל סליחה, זה לא רק שמגיל 25 התאים מתחילים uh, למות, כי גם לפני זה התאים כל הזמן, יש תאים שמתים ונוצרים. אבל בגיל 25 פחות למקסימום, מפסיק, כן. מפסיק להיות ייצור מחודש. Uh, כן, כן מגיעים, אנחנו מגיעים למקסימום, למקסימום שיש, ומשם יש לנו כמות uh, של תאים שהולכת ופוחתת. כן. ואז בעצם מה היו אומרים לאנשים? אנחנו מקווים במרכאות שעד גיל 25 תגיעו למקסימום מאוד גבוה, קצת כמו שאומרים היום על צפיפות עצם, כדי שזה ירד, זה ירד, ירד, ו... שיהיה לכם מאיפה לרדת. כן, שיהיה מספיק רזרבות כדי שאפשר יהיה לרדת ולשמור על תפקוד. וזה היה המסקנה, כלומר, זה היה המחקר, ואז היו אומרים לאנשים, גם תפתרו את השבצים, תשחקו ברידג', שהיום אנחנו מבינים שזה לא הדבר, כדי לנסות לשמור על הרזרבה התפקודית. עכשיו, היו כמה חוקרים שהקדימו את זמנם, שהראייה הזאתי לא לגמרי התאימה למה שהם רואים בחיים שלהם. כן. וניסו להתחיל לתאר כל מיני תיאורים חדשים על המוח. ואז, בערך לפני 20 שנה, בעצם הבינו את התפיסה. היה שינוי בתפיסה, שינוי מאוד משמעותי. והשינוי קשור לזה, אני קודם כל אסביר למה, למה חשבו את מה שחשבו על המוח, ואז איפה היה השינוי. Mm-hmm. לי יש למשל לב, לכל אחד מאיתנו, ונגיד עכשיו היה לי התקף לב. מה קורה בהתקף לב? מתים תאים של שריר הלב. ונגיד וניצלתי מה... מהתקף הלב, הלב שלי עכשיו מתפקד פחות טוב מאשר כן. הוא תפקד קודם, כי, כי, חסרים, מת... כי חסרים תאים והוא לא יכול לייצר תאים חדשים. וככה כל האיברים שלנו בגוף. אז מתוך זה הקישו גם על המוח, אמרו אם יש לנו תאים במוח, ועכשיו מתים התאים, אז זה אומר שהמוח מתפקד פחות טוב. <אח> זו הייתה התפיסה שעלה לפני 20 שנה. לפני 20 שנה בעצם הבינו... שהדבר שאיך שהמוח עובד, הוא לא עובד על פי כמות התאים, אלא מה שיותר חשוב זה הכישוריות שבין התאים, הקשרים שבין התאים. כי כל תא הצו אצלנו במוח מחובר לעוד אלפי או עשרות אלפי תאים אחרים. ומה שאמרו, מה שהבינו החוקרים... מה שחשוב זה הקשרים בין התאים של המוח. כן. נגיד עדיף באופן עקרוני, אני עכשיו אומר כמובן מספר שהוא רק כדי לסבר את האוזן, עדיף לי 100 תאים. שקשורים אחד, שכל אחד קשור לכל ה-99 האחרים, מאשר 10,000 תאים בודדים. כן. 
כלומר, כי הפעילות שלנו המוחית היא פעילות של רשת עצבית. רשת. אתה הגעת פה למושג נפלא, ואני חייב... הבת שלי עוסקת בשיווק רשתי. וכשאנחנו דיברנו קצת על המוח, והיא הבינה שהמוח, היא הבינה לבד, זה היה יפה. אני אפילו לא... איזשהו פוסט, שהיום זה הכל ברשתות, זה הרשת אינטרנט, זה המוח שמנוהל כרשת, וזה כמובן השיווק הרשתי. לזה היא רצתה להגיע, <laughs> לשיווק <laughs> הרשתי, אבל להראות שהכל זה רשת. <laughs> ובעצם מה שאתה אומר, שהמוח פועל כרשת, ומה שחשוב זה באמת הרשתיות נכון. הזו. ואז, מתוך זה גם, ולכן היום ההקשר של חקר המוח הוא דווקא חקר אופטימי, הבינו את הדבר הבא, זה ש... היכולת של תאי הצו לייצר קשרים חדשים mm. לא נעלמת, והיא לא תלוית גיל. ובכל אומר... גיל וגיל, והיום יש הרבה מאוד מחקרים שנעשים על אנשים בני 70 ו-80 אפילו, גם בגילאים אלו אנחנו יכולים לא רק לשמר את הפעילות המוחית, אלא אפשר אפילו לשפר אותה. כי אפשר אומר... לייצר קשרים כל הזמן. זאת אומרת שהשינוי העקרוני שהתחולל מלפני 20 שנה זה ההבנה שבעצם המוח הוא איבר מתחדש. הוא בעל יכולת... בעל יכולת מסוימת של התחדשות. נכון, יכולת בר, ברמה של הקשרים העצביים, כן. אבל מבחינתנו זה הכי חשוב, כי אם יש שם מייצר את התפקוד המוחי, זה הקשרים העצביים פחות מאשר מספר התאים פר סה. אבל, אבל זה נכון עדיין לומר שבאמת אין ייצור מחודש של... טעים אחרי גיל 25? זה, זה גם כן עוד פעם בעשור האחרון. או שהפלסטיות גם נוגעת לייצור של טעים. לא, הפלסטיות קשורה ליצירה של הקשרים חדשים. רק הקשרים. אבל okay. מה שגילו זה שיש שני אזורים במוח שבהם נוצרים טעים חדשים גם כן בכל גיל וגיל, גם זה גילויים מאוד חדשים. אזור אחד זה אזור שנקרא... היפוקמפוס, כן. שזה כמו סוס ים, זה התרגום שלו בלטינית סוס ים, כי הוא נראה כמו סוס ים, mm-hmm. וזה האזור במוח אצלנו שאחראי על זיכרון ועל התמצאות מרחבית. אז האזור הזה, בגלל זה אנחנו יכולים לייצר זיכרונות חדשים בכל גיל, כי שם נוצרים תאים חדשים כל הזמן. הוא יושב, דרך אגב, אנחנו עוד ניכנס לזה, אבל רק הוא יושב במוח, ה... בגזע המוח, במוח לא. הלטאות או בלימבי? הוא, הוא יושב בלימבי. בלימבי. הוא חלק מההתפתחות Okay. והאזור השני, שקצת הפתיע את החוקרים, זה אזור במוח שקשור לחוש הריח. כן. גם שם... שהוא ממוקם איפה? הוא, הוא יותר קדום דווקא. במוח הלטאות? כן. ומה שמיוחד בחוש הריח בהקשר הזה, זה שגם זה האזור היחיד במוח ששולח תאי הצו. הם מגיעים ממש עד לתוך האף, mm. למחילות בתוך האף, וזה בעצם החוש היחיד שתאי הצו פוגשים את הסביבה. הסביבה החיצונית. כי תחשוב, חוץ מזה, המוח שלנו... הוא די בתוך... קופסה. די בתוך קופסה, כן, יש מושג כזה גם שנקרא okay. brain in the vet. זה, זה יפה, זאת אומרת שהמוח לא מוציא עצבים לעיניים או לשמיעה וזה, אבל הוא כן מוציא עצב ישיר לחוש לא, ה... כן, יש לנו עצבים שמגיעים לרשתית, okay. אבל זאת אומרת, זה ברשתית. באף, העצבים ממש פוגשים את העולם החיצון מפגש uh-huh, פיזי, uh-huh. וככה חוש הריח פועל, ושם okay. נוצרים התאים החדשים גם. ושם בחוש הריח. כן. שזה בכלל שאלה שעד היום מתחילים לשאול אותה, וגם מבינים היום שחוש הריח הוא הרבה יותר מורכב ממה שחשבנו עליו פעם. כן. אוקיי, אנחנו uh, מת, מתקדמים לקראת uh, הסיום של החלק הראשון שלנו, והתוכנית שלנו היא בת uh, חמישה חלקים, אז uh, יש לנו, אנחנו עוד נפגשים uh, מיד מיד ב, בפרקים הנוספים. ומשהו אז לסיים את הפרק הזה עוד בנושא של הפלסטיות של המוח. כן. מה שאנחנו, דבר נוסף שמתקשר לזה, יש קונספט היום שנקרא נוירוביקה. Mm. כמו אירוביקה לנוירונים, לתאי הצו. ומה שזה אומר, כדי שאנחנו נוכל... התעמלות כל... לנוירונים כן. שלנו, כן. מה שזה אומר, שכדי שאנחנו נוכל כבני אדם להשתמש בפלסטיות של המוח, אנחנו צריכים לגרום למוח... בעצם במובן מסוים לאתגר אותו. Mm-hmm. אנחנו צריכים כל הזמן לייצר מסלולים חדשים שידרשו עבודה מהמוח. העבודה החדשה מהמוח תגרום למוח לייצר את הקשרים החדשים. כי המוח שלנו הוא די אוהב להיות uh, טייס על אוטומט. ככל שאנחנו עושים דברים בצורה יותר... בן אדם, לא? עצלנים, אנחנו כל הזמן מחפשים את הטייס האוטומטי. זה סוג של עצלנות וגם זה סוג של יעילות. לגמרי, לגמרי. אבל מה שקורה זה שברגע שהעבודה מאוד מתייעלת, היא לא מייצרת גירוי מבחינת המוח, הוא לא מבין שזה גירוי חדש, אז הוא משקיע פחות משאבים. אם אנחנו הולכים ומייצרים מסלולים חדשים, 
אז יש גירוי, ואז אנחנו יכולים לייצר. זאת אומרת שהמוח בעצמו הוא כמו איזושהי, הוא איזשהו גולם, בתכלס, הוא איזשהו גולם. הוא סוג של, כן. סוג של גולם, וזה, אני חושב, יהיה פתיח מעניין להמשך השיחה שלנו, כשניכנס לנבחי מסתוריותו וסודותיו של המוח, ששולט בנו, אבל הוא בעצם בעצמו גולם. כן. רבות הדרכים, מורים ותורות ששינו את פני התודעה האנושית. והפעם, דני שוורץ, משוחח עם דוקטור בלתזר תירוש על נפלאות המוח האנושי. הזכרנו בשיחה שלנו על פלסטיסיטי, על הפלסטיות של המוח, שבעצם הפלסטיות של המוח לא מתבטאת בייצור של תאי מוח חדשים, אלא בהגברת הכישוריות. המבנה הרשתי, כן. המבנה הרשתי. שבו, שזה הדגם או הפורמט שבו פועל המוח. אז באמת, קצת על העניין הזה של מה זה הכישוריות הזו ואיך היא עובדת וכמה מושגי בסיס ש... שנוכל להמשיך משם, כן. שנוכל, כן. אז קודם כל, כמו שפעם שעברה אמרנו, המוח בנוי מתאים. לתאים האלה אנחנו קוראים תאי הצו בעברית או נוירונים. זה, זה השמות. הנוירון הוא תא העצב. Mm-hmm. אוקיי, okay, שממנו, וכל כן. המוח זה תאי עצב, נוירונים. כן, עכשיו, תאי הצב במוח שלנו הם גם... הצב. תאי הצב, כן, ככה פעם אמרו לי מורה ללשון שצריך להגיד תאי הצב ולא תאי עצב. אוקיי, okay, נכון, <laughs> יפה. אז תאי הצב במוח שלנו, או הנוירונים, הם תאים מאוד מפונקים. כאילו המוח אומר, כאילו הגוף אומר לתאים, אתם תעשו את שלכם, אנחנו נדאג לכם. אז חוץ מתאי הצב, יש גם תאים מיוחדים שקוראים תאי גליה. שהתפקיד שלהם זה להאכיל את הנוירונים, להגן עליהם. מה ל- אתה אומר? יש, יש כן. להם משרתים אישיים, בטלרים. לגמרי, לגמרי. הם צריכים רק לעבוד ולעשות את מה שהם עושים. כל שאר הדברים, מי מזין אותם, מי מגן עליהם, מי מנקה אותם, ושמם, מי עוטף אותם. ושמם בישראל עוד פעם? תאי גליה. 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 ויש גליה. כל מיני סוגים של תאים כאלו, אבל... מה ההבדל רק העקרוני בין תאי עצב לתאי גליה? תאי הגליה, הם עושים... חוץ מזה התפקוד של... התפקוד זה המבנה שלהם. המבנה אותו דבר. הם נראים שונה, הם נראים שונה. Mm. הם, התאי הגליה הם קצת תאים שיש להם מבנה מיוחד, אבל הם יותר דומים לתאים רגילים בגוף, כאילו, מבחינת הצורה שלהם. כי לתאי הצב יש צורה מיוחדת, שזה אולי כדאי להיכנס אליה. כן, טיפה. תא עצב בנוי מזה שיש לנו את ה... מה שנקרא גוף התא, זה כמו האזור שבו נמצא הגרעין וכל האיברונים. גוף התא הוא כמו כל תא כן. אחר. כן. עכשיו, מתוך גוף התא יוצא, יוצא מהחלק התחתון שלו שלוחה מאוד מאוד ארוכה, תמיד מדמה את זה כמו מין כבל חשמלי, mm. ולכבל החשמלי הזה אנחנו קוראים אקסון. אקסון. כן. זאת אומרת, תא עצב, בניגוד לתאי גוף אחרים, יש לו את האקסון הזה ש... כן, יוצא ואח... שמשמש ל... והוא משמש להעברת המסרים וליצירת התקשורת. כי... בין תא לתא. בין תא לתא. עכשיו, מה שקורה עוד, החלק השני הנוסף של תא הצב, יש לנו את גוף התא, mm-hmm. יוצא ממנו אקסון או הכבל החשמלי, ומעל, בחלק השני של, ה... של התא הצב, יש לנו קצת כמו מין, תחשוב, אנטנות. לזה קוראים דנדריטים. ותפקידן? תפקידן, האקסון של תא אחד יתקשר לאנטנות. של התא השני, לדנדריטים של התא השני, וככה נוצרת התקשורת. יפה, זאת אומרת, התקשורת בין תא לתא הוא לא בין האקסונים, אלא בין אקסון לדנדריטים. כן. עכשיו, התקשורת היא מורכבת משני אלמנטים. אחד, קודם כל, התאים שלנו במוח עובדים על ידי זה שמעבירים פולס חשמלי. לאורך האקסון יש לנו מעבר של פולס חשמלי. שזה גילוי שהיה בשנת 1924, איזשהו רופא גרמני שנקרא פרופסור ברגר. הוא זכה על זה גם בפרס נובל כמובן, שהוא בכלל, יש לו סיפור מעניין, כן. הוא הלך ללמוד רפואה, הוא היקה גרמני, הוא הלך, כמוך. ללמוד, הוא הלך ללמוד רפואה, ואחר כך עוד התמחה בנוירולוגיה, כי הוא, רצה, הוא שאל שאלה, הוא רצה לבדוק מהי טלפתיה. יפה. עכשיו, בסוף הוא לא גילה מה זה טלפתיה, כי זה עוד פעם לא שיח ממש של חקר המוח, חכה. אבל... <laughs> כן, הכל התחיל בשנת 1890 ומשהו, הוא היה חייל בצבא הגרמני, <laughs> ונפל עליו סוס, והוא נפצע קשה. ובאותו לילה הוא מקבל מברק מאבא שלו, שאחותו שואלת לשלומו. הוא אמר, איזה מוזר זה, שבדיוק ביום שאני נפצעתי, כן. אחותי שלחה לי מברק, ויש בינינו קשר מאוד טוב. ואז הוא אמר, כנראה יש טלפתיה, אז הוא רוצה לחקור את זה. ואז כמו יקה אמיתי, הוא הלך ללמוד רפואה שבע שנים, התמחה בנוירולוגיה, הכל כדי לנסות להבין איך, איך קורה טלפתיה. טלפתיה, ואני חייב להגיד שגם סינכרוניסיטי פה נכנס לעניין, כי זה גם, יש את הסינכרוניות של יונג. 
סינכרוניות אקראית של דברים שמתחברים. אבל בואו נחזור רגע. כן, ואז אני אומר, ואז בשנת 1924 הגיע אליו פציינט, ילד. והוא מגלה... שהיה לו, שהיה לו איזשהו גידול מוחי, אז הוא היה צריך להוציא לו חתיכה מהעצם, ואז הוא ראה את רקמת המוח, ואז הוא שם על המוח שלו אלקטרודות, ובקצה שלהם היה מין מכשיר רישום כזה, וזה הדבר שאנחנו קוראים לו היום EEG. Mm-hmm. ואז הבינו שהמוח פועל על ידי זה שיש גלים חשמליים שעוברים לאורך הנוירונים, ואולי באחת השיחות נדבר על התדרים שלהם גם, ומה המשמעות mm-hmm. של זה. Okay. וככה זה מה שקורה, אז המוח בעצם, כאשר אתה פועל, הוא מעביר פולס חשמלי לאורך האקסון, ואז כשזה מגיע לקצה, לקצה, לקצה של האקסון, משתחררים חומרים כימיים, שלהם אנחנו קוראים נוירוטרנסמיטרים. נוירוטרנסמיטרים. כן. נוירו, מלשון נוירולוגיה, okay. מוח, וטרנסמיטר, כי מעבירים מידע. ואז כשהנוירוטרנסמיטרים האלו מגיעים לדנדרית, הם מייצרים פולס חשמלי בדנדרית, שעכשיו הוא ילך לאורך התא, לתקשורת שלו עם תא אחר. כן. וככה יש לנו בעצם רשת מסועפת כזאתי של תקשורות שהן גם חשמליות וגם כימיות. אוקיי, ופה בעצם זה, זה הכישורים, הכישוריות כן. שיש לנו במוח, שהם בעצם, העניין של האלסטיות של המוח מתייחס באמת ליכולת הכישורית הזו בין התאים, וככל, אנחנו אומרים, שככל ש... איכות הקישור יותר טובה, ככה פעולת המוח יותר טובה, וגם האלסטיות בעצם... כן, האלסטיות מתבטאת מתבט... באמת ב... ביצירה של הקשרים, שלזה יש עוד מושג, שאולי מדי פעם אנחנו נגיד את המילה, סינפסה. סינפסה חשוב כן. מאוד. סינפסה זה אומר... הסבר והמהר. סינפסה זה אומר בדיוק מה שכשאקסון נפגש בדנדרית, הוא כן. לא נפגש איתו פיזית. דרך הכימיקלים בעצם. דרך הכימיקלים, אבל החיבור הזה של אקסון של תא אחד ודנדרית של תא אחר, הקישור, לזה קוראים סינפסה. אבל הקישור הזה הוא מה? הוא, הוא בועה של משהו, הם עוד, חומר? הם, כן. הם קרובים פיזית מאוד מאוד אחד לשני, אבל הם לא נוגעים אחד כן. לשני פיזית. ואז האקסון בקצה שלו משחרר את הנוירוטרנסמיטרים, ואז הנוירוטרנסמיטרים צפים, מגיעים לדנדרית, ואז הם מפעילים את הדנדרית, והם מפעילים את התא הבא. אז כאילו, יש, תמיד יש אז גפס. התהליך יש הזה, גפס. אז התהליך שבין תא לתא זה הסינפסה. כן. זה בעצם, כשאנחנו מדברים על סינפסות, זה התקשורת הבינתאית. אוקיי, אז אנחנו ממשיכים עוד אולי כמה מושגי יסוד ש... תחשוב על זה שיש לנו כמאה ביליון תאים במוח. מאה ביליון תאי עצב. ואם אף פעם לא ספרו את זה, כי קשה מאוד לדעת, אבל אם היינו עושים איזושהי אקסטרפולציה מתמטית, כמה כישורים, כמה קשרים בין תאים יש, כנראה זה יותר מכל הכוכבים שאנחנו מכירים עד היום על פני כל הפלנטות. במוח של כל בן אדם אחד. כן, זה מספר מרשים. מאוד מרשים, וגם עוד, עם, עוד נתון אחד שהוא מאוד מרשים, אמרנו הרי שכל תא חשמלי מעביר פולס חשמלי. כן. אם אני סופר את מספר הפולסים החשמליים במוח שלך, שלי, של כל אחד מאיתנו במשך יום, זה יותר מכל הפולסים החשמליים של כל הטלפונים הסלולריים בעולם. Mm-hmm. כלומר, המוח שלנו הוא בעצם איבר מאוד מאוד מרשים מבחינת הפעילות שלו. החשמלית. כן. אה, ואני חושב שזה מקום גם... אה, 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 למאזיננו לשים לב ולהקדיש מחשבה לעניין הזה שהמוח שלהם בעצם פועל על חשמל ואולי פה החיבור לפלאפונים ושדות חשמליים זאת אומרת שהמוח שלנו בסך הכל הוא איבר שהוא מאוד נוח להשפעה אלקטרומגנטית חשמלית כי הוא פועל על הדברים האלה כן, תראה, קודם כל ככה, מבחינת מחקר אין הוכחה עדיין שמכשירים סלולריים באמת מייצרים איזשהו נזק. מצד שני, האם, אנחנו... האם באמת נעשה, זאת אומרת, שחיברו מוח של מישהו ל-MRI, ואז הצמידו לו פלאפון לאוזן וראו אם זה משפיע או לא משפיע ל... א', לא, כי אי אפשר לעשות פלאפון ב-MRI, זה לא, זה לא דבר שיעבוד. ה-MRI, המגנט הורס את הפלאפון וגם הוא מושך את כל המתכות שם, אז אסור הרי להיכנס עם שום אהה. משהו שיש בו איזשהו רכיב מתכתי ל-MRI. אוקיי. אבל היום מדברים, וזה אנחנו לא נדבר uh, בשיחה הזאתי, אבל היום מדברים על זה שדרך ה-MRI אפשר באמת, בוודאי יהיה לקרוא מחשבות, ואולי יום כן. אחד גם אפשר יהיה לשתול מחשבות. <אח> אבל זה כבר באמת... Uh, אנחנו עוד נגיע, כי זה, זה נכון, כי אתה גם אמרת שטלפתיה למשל זה עדיין לא נושא מחקרי, ואני אומר, אולי זה לא נושא למחקר uh, מדעי ממוסד. אני חושב שבהחלט כבר היום אנחנו מבינים שיש לנו כוחות טלפטיים מסוימים, יש חיבור של העניין של גלי אלפא 
<coughs> ומצב מדיטטיבי כמחובר איכשהו ליכולות גם טלפתיות של תקשורת בין uh, אנשים שנעשית על גבי גלי אלפא, אבל אוקיי, אנחנו גם נגיע לדברים האלה בהמשך. עוד מושגי יסוד אולי שמאזיננו ישמחו להכיר ולדעת. כן, אני חושב שכדאי אולי לדבר קצת על המבנה של המוח, בצורה מקרו כאילו. אוקיי. כי אנחנו דיברנו בינתיים ברמת המיקרו על התאים, אבל יש גם ברמת המקרו, איך נראה המוח. בסך הכל המוח שלנו נראה כמו מין סוג של אה, ספירה כזאת שתחומה בתוך הגולגולת שלנו. מכיוון שהמוח הוא מאוד גדול, כי זה דורש הרבה מאוד פעולות, והגולגולת שלנו, מה לעשות, מוגבלת בגודלה, אז שכל התמונות, התמונות שאנשים מכירים מהמוח, הם רואים שיש כפלים. כן. הכפלים זה בעצם... המעיים של... של המוח. כן, הכפלים האלו, המטרה שלהם זה להגדיל את שטח הפנים. אהה. ולכן, ככה, יכול... אם הייתי לוקח את המוח שלי ופורס אותו עכשיו, היית רואה שיש כאן איזשהו, נגיד, מלבן מאוד מאוד גדול. כדי לדחוס אותו בתוך uh, גולגולת... מקפלים. מקפלים, יוצרים כפלים. ככל שהחיה פחות uh, מתוחכמת, אז המוח שלה פחות מקופל. Mm. אם ניקח מוח של עכבר, אנחנו נראה שהוא עיגול חלק יחסית. Mm. מוח של בן אדם, יש לו הרבה מאוד כפלים. מוחים okay. של פרימטים אחרים, גם כן, יש להם הרבה מאוד כפלים. אז יש כאן כן איזשהו קשר בין גודל המוח לגולגולת שבה הוא נמצא. אז זה... אז זה החלק, כן. אז זה בעצם מה שאנחנו קוראים הקורטקס. החלק האחרון שמצטרף למוח שלנו. כן, הכפלים הם התיאור הבסיסי של איך המוח בנוי. ואז אם אנחנו מסתכלים על המוח, אפשר בצורה מאוד גסה לחלק אותו לשני חלקים. אחר כך אפשר, אנחנו אולי נדבר יותר לעומק, אבל החלק הראשון זה מה שנקרא קליפת המוח. קליפת המוח זה אם עכשיו אנחנו נסיר את הגולגולת, כן. מה שאנחנו נראה זה את קליפת המוח. זה האזור הכי עליון והכי חיצוני של המוח, והוא נקרא הקורטקס. קליפת המוח מקיפה את כל המוח. כן, מקיפה את כל המוח, ובאמת, מבחינה אבולוציונית, זה האזור הכי חדש שהתפתח. וכל מה שהוא לא קליפת המוח, שהוא יותר עמוק, לזה אנחנו קוראים סאב-קורטקס. Mm-hmm. מתחת לקורטקס. מתחת לקורטקס. אני כן. חייב להגיד פה שאני החלוקה לשלוש, הרבה יותר תקשרה לי, ואני חושב איפשהו היא גם אינטואיטיבית, היא הרבה יותר נכונה, mm-hmm. וזו החלוקה, ואולי תתייחס לזה. אני אשמח למוח הלטאות, המערכת הלימבית והקורטקס. כלומר שיש פה שלושה מבנים בתוך המוח, שכל אחד גם שייך מבחינה כרונולוגית לשלב אחר בהתפתחות שלנו כבני אדם. כן, אז זאתי אה, תיאוריה שבשנות החמישים של המאה הקודמת כבר אה, הותוותה, ואז אמרו אפשר לחלק את המוח שלנו לשלושה חלקים. והחלקים האלו די תואמים גם להתפתחות האבולוציונית, כי מה שחשוב להבין... זה ככל שחיה יותר מתוחכמת, ואנחנו בני אדם חיות, אז ככל שהחיה... בעלי יותר... חיים. בעלי חיים, כן. ככל שבעל החיים יותר מתוחכם, הוא לא המציא, לא, לא לקחנו את הקלפים וחילקנו אותם מחדש, אלא נוספו כל הזמן שכבות מעל השכבות הישנות יותר. כלומר, של ככל... המוח. כן, ככל שנלך יותר עמוק, עמוק למעווה המוח, אנחנו נראה שהאזורים די דומים בין כל בעלי החיים. Mm-hmm. לכן האזור הראשון, הראשון הקדום ביותר, נקרא ה-reptilian brain, המוח של הזוחלים. מוח הזוחלים, כן. כן. הזוחלים. שהוא משותף לנו ולנחשים, גם לדגים. תנינים. ושם כן, יש את האזור של גזע המוח, שקשור להכרה ולנשמה. שהוא בעצם אחראי על התפקודים הכי בסיסיים, מין, הישרדות. בעיקר בגדול אנחנו מדברים על נשימה והכרה, וכשמדברים על מוות מוחי, זה אומר שגזע המוח לא עובד. כי אם גזע המוח לא עובד, אז הבן אדם... זה הבייסיק. זאת אומרת שכולנו התחלנו... משם, מגזע כן. המוח, ממוח הזוחלים, כן. אין רגשות. יש רק רגשות של, יש כאלו שמתווכחים על זה, אבל הרגשות של עונג, הם כן קשורים כן, עדיין ל... כן, רגש עונג אולי, וזה אופייני לבעלי דם קר. <laughs> זאת אומרת, <laughs> ה, כן, כל הזוחלים <laughs> והלטאות, וזה החלק הקדום של המוח, ואז החלק שמעליו, השני, זה המערכת הלימבית. כן, ואז קוראים לזה המוח הלימבי, ששם יש לנו כבר אזורים שנקראים תלמוס והיפותלמוס, כל מיני אזורים שאחראים כבר להורמונים, ללחץ דם, לתפקודים כבר יותר מתוחכמים, וחוץ מזה, האזור של הזיכרון, ההיפוקמפוס. והרגשות, ורגשות, אני חושב כן. בעצם שפה בעצם אנחנו מתחילים גם להתבדל מעולם החי. זה משותף ליונקים אומרים, כל המערכת הלימבית. בעל החיים הראשון שיש לו 
תחילה של היפוקמפוס, שקוראים לו ב- ב- בשפה מקצועית ארכי-קורטקס, כאילו, כמו קורטקס ארכיאולוגי הראשון. 아, זה המתחיל של המערכת הלימבית. כן, זה mm. צב. לצבים כבר רואים שיש התחלה okay. של הארכי-קורטקס ושל האזורים של הזיכרון. צבים הם uh, יונקים בעצם כבר, לא? לא, הם לא יונקים. עדיין לא. לא, הם מתאימים ביצים ש... ו... Mm-hmm. אבל הם כאילו החיות הראשונות שיש להם כבר התחלה של הארכי-קורטקס. אוקיי. Okay. וזה חלק מהמערכת הלימבית, שם גם יש לנו את האמיגדלה שקשורה לחוויות של חרדה ופחד, mm-hmm. שאנחנו במאה ה-21 נמצאים בבעיה גדולה איתה. יפה, זה, הצב, הצב זה באמת גם אחת מהחיות העתיקות הראשונות שהן בעצם גם ימיות וגם יבשתיות, זאת אומרת המעבר מהים אל היבשה, להפיכה ליצור יבשתי. כן, וכנראה כן. זו החיה הראשונה שיש לה איזושהי התחלה גם של מבנים של זיכרון. Mm. כי לזוחלים אנחנו לא מדברים על זה, אין להם זיכרון. אז הצו הוא ההתחלה התחלה. של תהליך חדש. כן. נפלא באבולוציה. ואז מעל זה, מעל כל האזור הזה של המוח הלימודי... אוי, תשמע, אתה עכשיו הבאת לי תמונה אדירה, הרי במיתולוגיות, המון מיתולוגיות. העולם, כדור הארץ, תמיד הוא על צו. צו, נכון. יפה, נכון. איזה כן. חיבור נפלא. ואז שאלו במיתולוגיות עתיקות, ומה, על מה עומד הצו? על צו, על, על עוד צו. <laughs> אז אומרים, it's turtles all the way down. <laughs> <laughs> זה צבים, <laughs> הכל עד... צבים, צבים על גבי צבים. בדיוק. בסוף זה מוביל לעצבים. יקירי נפלא, אני חושב שכבר בדיאלוג ובשיח שלנו בפרק זה, עלינו על קישור מאוד מעניין. שמחבר בין, אה, הנה בבקשה, מוח ופיזיקליות למטאפיזיות, לסמלים מיתולוגיים. ואם אנחנו חושבים על זה שעל הצו נח כדור הארץ, שזה האנושות בעצם, mm-hmm. ועכשיו אתה אומר שגם באבולוציה של החיים, הצו מסמל תחילה של מבנה חדש במוח, המערכת הלימבית, הרגשות, והרגשות מה הם, אם לא הבסיס של האנושות, אנחנו... כולנו רגש ורגשות. גם כן, גם רגשות וגם עוד הרבה, עוד דברים מורכבים. ואז על זה הגיע באמת הקורטקס. אוקיי, אז עכשיו אתה כבר עובר לחלק השלישי. החלק השלישי, שקוראים לזה המוח של הפרימטים, הקורטקס, וכמובן שגם כאן יש התפתחות, ואצלנו בני אדם יש את האזור שנקרא האזור הקדם-מצחי, שהוא קצת יותר מפותח מאשר של בעלי חיים. שאלה, אדוני המורה. אני משום מה חשבתי שהקורטקס זה התוספת, למרות שיש התפתחות גם של הטופ קורטקס על פני, לא יודע כמה, מאות אלפי שנים ואולי מיליונים, אבל שההתפתחות של, מה, של, של הקורטקס היא באה עם ההומו ספיאנס, שהתאריך של ההומו ספיאנס זה נע בין 80 אלף ל-250 אלף שנה האחרונות. אני הבנתי שבעצם... הקורטקס מגיע רק אז, עם לא. ההופעה של ההומו... אז איזה חלק במוח מזוהה עם הופעת ההומו ספיאנס? אז אני רוצה רק אולי לעשות קצת דה-רומנטיזציה. למה, אין, למה? אין, תשאיר אותה. <laughs> אין הבדל. גם אצל, פרימה, גם אצל שימפנזים וגם אצל קופי בונובו יש קורטקס, ויש קורטקס מאוד מפותח. אפילו האזורים האלה שאנחנו קוראים להם האזורים הקדם-מצחיים, גם אצלם קיימים. כשמנסים להבין מה מייחד את המוח של הבן אדם מאשר בעלי החיים. של ההומו ספיאנס. ועוד, כבר... ועוד של ההומו ספיאנס, התשובות הן בינתיים לא ממש יודעים. Mm. הוא לא יותר גדול, הוא לא יותר גדול באופן יחסי. האזורים, הקורטקס קיים גם בבעלי חיים אחרים. כנראה, כנראה שהאזור הקדם-מצחי, שאנחנו מתישהו גם אולי נדבר כן. על החלוקה הזאתי. המנהל. אצל... כן, שם אנחנו קוראים לזה גם ה-executive function. שם כנראה אצל הבן אדם הוא קצת יותר מפותח, אבל לא בצורה מאוד משמעותית. זאת אומרת... זאת אומרת, אנחנו לא מאוד מיוחדים כאן. אוקיי, אז הופעתו של ההומו ספיאנס אינה כרוכה באיזשהו חידוש פיזיולוגי-ביולוגי, וכנראה שזה התפתחות של איזה ניצוץ פתאום שם, שנדלק במערכת... בזמן הנכון, במקום הנכון. במערכת החדשה. כן. אוקיי, איפה אנחנו... אנחנו... במבנה המוח, עדיין, אז אנחנו שלושה חלקים למבנה המוח בהעדפה שלי, שני חלקים. שני חלקים זה כאילו רק כדי לתאר את זה, כן. כי אחר כך נשתמש, נגיד מדי פעם קורטקס וסאב-קורטקס, אז היה לי חשוב קודם כל לתאר כן. את השני חלקים הגסים האלו, כי זה לא בדיוק חלקים אפילו, זה רק אזורים נגיד. אזורים במוח, שגם דרך אגב פיזית, אבל גם הם אחד מעל השני. כן, לכן סאב-קורטקס, כאילו מתחת לקורטקס. אז יש לנו, אז אנחנו כבר מבינים את המוח כבעל שלושה אזורים. 
מה עוד אנחנו יודעים על המבנה של המוח? אז אם אנחנו נסתכל על המוח של, של, שלנו, של בני אדם, אבל גם של בעלי החיים, אנחנו נראה שהוא בנוי משני חצאים. קוראים לזה המיספרות. אוקיי, okay, אז יש לנו את החלוקה לשלושה, ועכשיו, <אח> או כן. לשניים האלה, ועכשיו החלוקה לשניים הרוחביים, <אח> הימין <אח> ושמאל. צד ימין וצד שמאל. כאשר צד ימין וצד שמאל, הם כמעט לא מחוברים אחד לשני. אם אנחנו, אפשר לראות, אפשר ממש להעביר יד בין שני החצאים, עד לאזור מסוים סליחה. במוח שנקרא כפיס המוח. אבל איברים כמו ההיפוקמפוס או התלמוס וכולי, הם חצויים? לא, יש גם בצד ימין, יש גם בימין וגם בשמאל. הם מוכפלים. באמת, המגדלה וכל אלה, הם מוכפלים גם בימין וגם בשמאל? כן. ובשני הצדדים האלו הם כמעט אוטונומיים, כמעט אוטונומיים, אבל יש לנו אזור מאוד חשוב במוח שנקרא... קורפוס קולוסום. בדיוק, כפיס המוח או קורפוס קולוסום, ששם יש לנו את המעבר בין שתי המספרות, כדי שהיא תהיה תקשורת בין שני החצאים. הוא רק למעלה הקורפוס, או שהקורפוס חוצה לכל העומק את שתי העומק? הוא לא חוצה לכל העומק, אבל אם אנחנו ניקח את שני המספרות, נגיד עכשיו נוציא לי את הגולגולת, אתה תוכל להעביר יד בין שתי המספרות, להוריד אותה, ואז תתקע באזור מסוים, וזה... הקורפוס הוא למטה. כן, וזה בעצם מה שמחבר בין שניהם. כן, כן, כן. דוקטור בלטזר תירוש, אתה רואה, אנחנו נסחפים בשיחות האלה, אנחנו חייבים. הוא לא מנהל אותנו, המוח שלנו, כמו שצריך. רבות הדרכים, מורים ותורות ששינו את פני התודעה האנושית. והפעם, דני שוורץ, משוחח עם דוקטור בלטזר תירוש על נפלאות המוח האנושי. על המוח ומסתרי המוח עם דוקטור בלטזר תירוש. שלום, בלטזר. שלום, דני. והתחלנו בפרק הקודם לדבר על מבנה המוח ותיארנו את ההיררכיה האנכית, אולי נקרא לזה, של המוח, המוח שמחולק לשלושה חלקים, אחד על גבי השני, ועכשיו אנחנו בודקים עוד, עוד, חלוקה, עוד חלוקה שהיא לא אנכית, אלא היא בעצם רוחבית. מאוזנת כן. רוחבית, העונת ימין, עונת שמאל. ההמיספר הימין והמיספר כן. השמאל, כן. למה אתה מעמיד אותי פה על טעותי ומדייק ובין המיספר הלאונה? כי... כי אנחנו עוד שנייה נראה, נדבר שכל אונה, שאפשר גם לחלק את המוח שלנו לארבע אונות. Mm. לכל המיספרה יש את האונות האלו, אבל ארבע אונות, אבל המיספרה זה החצי. בכל המספרה יש גם ארבעה חלקים שהם ארבעת האונות okay. שמרכיבות את המספרה. אז יש לנו שני חצאים, המיספרה ימין ושמאל. בואו ניכנס כן. לתוך ההמיספירה. באיזו נתחיל? בימינית או בשמאלית? אז קודם כל אני אגיד משהו אחד שעד היום, כמה שזה נשמע מאוד טריוויאלי, שאלה שאין עליה תשובה. מה? אני כבר אגיד אותה. אנחנו יודעים, צד שמאל של הגוף שלי, מבחינה מוטורית ומבחינת התחושות, בעצם מי שמפקח עליו זה צד ההמיספירה הימנית. כן. צד שמאל של הגוף שלי, מבחינת התחושות ומבחינה מוטורית, מי שמפקח עליו זה ההמיספירה ה... שמאלית. זאת אומרת, איקס, יש כן. לנו פה איקס. כן, קוראים לזה דקוסציה. דקוסציה. ועד היום, ויש את זה לכל בעלי החיים, בוודאי לכל היונקים, ועד היום חוקרי המוח אומרים, הם לא מבינים למה מבחינה אבולוציונית קרתה הדקוסציה הזאת. איזון? כי זה יהיה... על פניו מבחינה הנדסית, אם אנחנו נהיה מהנדסים, היה מאוד הגיוני שצד ימין יפקח על צד ימין, וצד שמאל יפקח על צד שמאל. אבל אז אין אבל... איזון. <laughs> כי, כש... כי ככה צד ימין מושך את צד שמאל ושמאל ימין, והאחד שומר על השני ו... אוקיי, אז... אז זו שאלה אחת שאין לה, לה תשובה, <coughs> אין פתרון. <coughs> מדוע זה קרה? כן. אני חושב שזה קשור לאין יאנג. הניגודיות, אנחנו גם רואים שבעצם סוד הקיום כולו... מבוסס על, ה, על הדבר הזה של ניגודיות, של הפכים שמושכים אחד את השני, שמשלימים אחד את השני. ואני חושב שזה אולי הדרך של המוח והגוף גם אה, לסגור מעגל פשוט. Mm-hmm. אני מושך אותך, אתה מושך אותי, ואנחנו בעצם סוגרים מעגל, ונוצר השיווי משקל, האיזון. יכול להיות. בחקר המוח אני לא מתעסקים איתו. אמרתי, לא עם נשמה ולא עם יין ויאנג, אבל כן מנסים... 
לנסות להבין איך, 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 איך הדברים מתקשרים. אז יש לנו מספר הימין ויש שמאל. כן. אולי נתחיל בתפקוד הכללי, כל אחת אחראית בעצם, אז בגדול. בגדול. כן, בגדול. פעם, פעם היה הרבה מאוד שיח על צד מוח שמאל ומוח ימין. כן. שרצו להגיד הרבה פעמים שמוח שמאל הוא יותר, הוא, לרוב הוא יותר דומיננטי. נשי גברי גם לא. הוא יותר, הוא, כן, הוא יותר אבל <coughs> מתמטי, הוא קשור <coughs> לשפה, הוא קשור ללוגיקה, הוא קשור לתפיסת, ה, לתפיסת הפרטים. שמאל. שמאל. ומוח ימין, הוא, בד... הוא יותר קשור לתפיסה מרחבית, הוא יותר אומנותי במובן מסוים, mm-hmm. יותר גם מוזיקה יותר שמה. כן. היום מתחילים להגיד שגם החלוקה הגסה הזאת היא לא לגמרי מתארת בצורה מהימנה את המוח. עדיין אפשר לראות את ההבחנים האלו, אבל היא לא לגמרי מהימנה. אבל בואו נספר לך סיפור שמראה אולי איזשהו הבדל בין שתי האונות. כן. היה בשנות, ב... ב... באמצע המאה הקודמת, אנחנו כבר יכולים להגיד ש-1950 היה אמצע המאה הקודמת. כן, לגמרי, היא הייתה אמצע המאה, זהו, אנחנו במאה הבאה. כן, בדיוק, אנחנו כבר במאה הבאה, לפעמים קשה לחשוב על זה ככה. אז היו אנשים שהיה להם איזושהי מחלה שנקראת אפילפסיה, מבחינת הנפילה, ולפעמים כדי לרפא אותם, מה שהיו עושים, היו לוקחים את הכפיס המוח, הקורפוס קלוזום, והיו חותכים אותו. לובוטומי. וזה לא בדיוק לובוטומים, היו פשוט מנתקים את שני, את הקישור בין ה... כאילו, לובוטומים אומרים שמוצאים. לא הוציאו חלק מהמוח, פשוט ניתקו את הקישור שבין שתי המספרות. היום זה נשמע נורא מזעזע ולא עושים את זה, אבל אני צריך להגיד שני דברים שמאוד הפתיעו את החוקרים ואת הרופאים. אחד, זה באמת עבד. לאנשים שהיה להם אפילפסיה קשה, שלא הגיבו לשום תרופות, אז המצב ההתקפים היה הרבה הרבה יותר נמוך אחרי המצב הזה. נורמליים לחלוטין, למרות ששני חצי המוח כאילו לא מקושרים. שזה היה מאוד מפתיע, כי חשבו כן. שהם יהיו אליהם איזה שהם בעיות, אבל לא. פתאום יהפכו להיות לאיזה... כן, לאיזה זומבים או משהו. גולמים או... אבל כן. לא, הם הצליחו לתפקד בצורה מאוד מאוד אה, תקינה לחלוטין. ואז היו כמה חוקרים, אחד מהם קוראים לו גזניגה, שהוא עדיין בחיים, ויש כאלה שאומרים שמתישהו הוא יקבל פרס נובל, mm. שהזמין את האנשים שיש להם את המוח החצוי הזה למעבדה, והוא רצה לחקור <coughs> מה קורה. אם אני בודק את צד ימין, אם אני מתקשר רק עם צד ימין, או אם אני מתקשר רק עם צד שמאל. והוא הצליח, אני לא אפרט יותר מדי, אבל לייצר איזושהי טכניקה שבו הוא יכול להעביר מסר לצד מוח ימין, או מסר לצד מוח שמאל. עכשיו, כאן צריך לציין שני דברים. המרכזי השפה והדיבור שלנו נמצאים בצד שמאל. כן. כלומר, אם אני מדבר איתך, מי שעונה לי, במובן מסוים, זה מוח שמאל. ולכן, כשהוא היה, נגיד, הוא היה מראה להם שאלה, והיה מראה להם תמונה, את המילה תרנגול, ואז הוא אמר להם, שאל אותם שאלה, הוא אמר, תיקחו עכשיו תמונה שמתאימה לתרנגול. ואז היה להם ארבע תמונות, ורוב האנשים בחרו את הקרבולת של תרנגול או משהו כזה. ואז שאל אותם למה, אמרו, תרנגול, בא עם קרבולת. עכשיו הוא הגניב שאלה לצד ימין של המוח. צד ימין של המוח יכול לראות, יכול גם קצת להבין, אבל הוא לא יכול לדבר. והוא נתן להם תמונה של קשורה לשלג, ואז הם... הוא הראה להם את המילה שלג, ואז הוא שאל אותם, מה המילה שהראיתי לכם? הם אמרו, לא רואים שום מילה. כי מי שענה זה צד שמאל, לא צד ימין שראה. ואז הוא אמר, אבל בכל זאת תבחרו תמונה שמתאימה למה שנראה לך, ש... תבחרו תמונה, ורוב האנשים בחרו תמונה של מגרפה, כדי לגרף את השלג. ואז הוא שאל אותם, אבל למה בחרתם את המגרפה אחרי התרנגול? עכשיו, האנשים, מי שעונה, זה צד שמאל של המוח. עכשיו, צד שמאל לא יודע שהיה שלג. אז מה אם אנשים היו אומרים? נו, ברור, כי תרנגול מחרבן וצריך לגרף את הצואה שלו. כלומר, יש לנו בצד שמאל, לא רק שמרכזי שפה, קוראים לזה היום גם The Story Teller. יש לנו מישהו, אזור מסוים, mm-hmm. שאמור לייצר קוהרנטיות ולהשלים פערים. כן, כי אנחנו לספר... לא יכולים לחיות להשלים פערים. אנחנו צריכים סיפור. כן, כל הזמן צריכים איזשהו סיפור שייתן לנו איזשהו הסבר קוהרנטי. מה, מה, אני אגיד לך, הדוגמאות האלה, כגון אלה שאתה מביא, הן הרבה פעמים קשות למעקב. כן. קשה לך לעקוב אחריהן כדי להבין ולהגיע למסקנות המתבקשות. מה היו המסקנות של אותו דוקטור שתקשר, זאת אומרת, רק עם כן. המוח השמאל או רק עם מוח הימין? כן, ואז, אני, ואז הסיפור הבא, שהוא מצא בן אדם, מצא כמה אנשים שיש להם מרכזי דיבור גם בעונה ימנית. כלומר, ש, שזה לא, לרובנו אין את זה. Mm-hmm. ואז הוא שאל אותם שאלה. זה היה ילד בן 19, הוא ממש מפרסם את זה, הוא שאל אותו, מה אתה רוצה להיות שתהיה גדול? 
עכשיו, כשהוא הקרין את זה לצד שמאל של המוח, שזה הצד האנליטי, הצד הלוגי, הרציונלי, הילד אמר, אני רוצה להיות מהנדס. איך ב... מה זאת אומרת אתה מקרין את זה רק לצד שמאל? כי אפשר לשחק עם שדות הראייה, כי צד שמאל של המוח שלנו אחראי על שדה ראייה ימין. צד ימין של המוח שלנו אחראי על שדה ראייה שמאל. אבל הוא כיסה להם עין אחת? לא, הם מסתכלים ישר, ואז הוא מקרין משהו שהוא רק בשדה ראייה ימני, אז זה אומר שרק מוח שמאל רואה את זה. הבנתי. אם הוא מקרין משהו רק בשדה ראייה שמאל, זה אומר שרק מוח ימין. ומוח שמאל זה הרציונלי, הילד אמר, אני רוצה להיות מהנדס, כי אנשים רוצים להיות מהנדסים. כשהוא הקרין את אותה שאלה, בצד שמאל, למוח ימין, הילד אמר, אני רוצה להיות נהג מרוצים. כלומר, המוח שלו ענה שתי תשובות שונות על אותה שאלה. וזה כמובן מחבר אותנו לתופעה של סכיזופרניה, פיצול אישיות, ואני, דרך אגב, גם טוען שיש פיתול אישיות. אני לא חושב שיש נטייה... התיישב לנו פה פשוט מחוץ לאולפן עורב שחור יפהפה ואני מראה אותו לפלדזר ברגע זה. הוא מקשיב לנו. כן. אני אשמח, דרך אגב, גם אם תתייחס אולי לעניין של תופעות כמו סכיזופניה, ריבוי אישיויות ואיך זה קשור באמת למוח. כי אנחנו תמיד קולטים את זה כסכיזופרניה, כמחלה, ואני חושב שהעניין של ריבוי אישיות זה משהו שהוא חלק מהאבולוציה שלנו, הוא חלק mm-hmm. מאיתנו נורמלי, שלפעמים יוצא מכלל שליטה, ואז הוא הופך להיות החוסר שליטה אה, אה, לשלוט במעבר כן. בין דמויות, בעצם זה הסכיזופרניה. אחד הסכיז... הדברים המעניינים שקראתי בהקשר, קשור לזה, על זה שיונג אמר שכולנו מרובי אישיות. אבל ביומיום שלנו, במציאות, אנחנו בדרך כלל נותנים ביטוי לאישיות אחת, אחת דומיננטית. כן. ולכן, זה התיאור של יונג, למה יש חלומות. בזמן החלומות, אמר יונג, אנחנו נותנים דרור לשאר האישיות שלנו לפעול, mm-hmm. על ידי זה אנחנו קצת משחררים לחץ, כן. וככה אנחנו מאפשרים לאישיות אחת דומיננטית להיות ביומיום, אבל בלילה, בחלומות שלנו, אנחנו נותנים פתח לשאר האישיות לתפקד. כל פעם שתזכיר את יונג... אני פשוט אוהב שאתה מחבר את יונג, כי אני מאמין שיונג הוא מהמורים הגדולים של העידן הזה. ארכיטיפים, מה שאנחנו... כן, זאת אומרת, מי שרוצה לקחת את זה מעבר לחלומות ולהתחיל לחוות את הטיפוסים האחרים בחייו היומיומיים, זה בדיוק העבודה על ארכיטיפים שיונג מדבר עליה. אבל אנחנו לא מדברים על יונג היום, אנחנו נזכיר אותו מדי פעם, אנחנו ממשיכים בשיחתנו על המוח, על האונות. יש אמיספרות. אז זה היה ככה, בגדול דיברנו כן. על שתי מספרות ימין ושמאל, וקצת להראות שיש קצת הבחנים מבחינה תפקודית, אבל גם ההבחנים האלו הם לא, היום נוטים להגיד שהם לא כל כך משמעותיים כמו שפעם חשבו. חוץ מזה, כל המספרה מחולקת לארבע אונות, ולכל אונה יש תפקידים מרכזיים. אז קודם כל אולי שמות האונות? כן, אז יש לנו האונה הקדמית, אנחנו קוראים לה האונה הפרונטלית, mm-hmm. שבאמת נמצאת יותר קרוב לאזור המצח שלנו. וזאת היא האונה שאחראית על המוטוריקה, על התנועה. בשתי האמיספירות? בשתי האמיספירות, ואחראית, ושם גם, באזור הקדם-מצחי, מה שנקרא פרפרונטלי, שם יש לנו את מה שאנחנו קוראים לו The Executive Function. אז זה האונה, זאת אומרת, יש לנו את האונה המצחית, את האונה הקדם-מצחית. הקדם-מצחית היא חלק מהאונה המצחית. אוקיי. ושם, לכן אומרים, האונה המצחית, האונה הפרונטלית, האונה הקדמית, קשורה גם לתנועה, והיא גם קשורה, הרבה, אני אוהב את הביטוי, כס האישיות. Okay. בואו רגע, לפני שנכנסים כן. לתפקוד של כל אונה, אז יש לנו את הפרונטלית-קדמית. יש לנו את האונה האחורית-האוקסיפיטלית. Mm-hmm. יש לנו את האונה הצדעית, מלשון צדע-טמפורלית. הרקתית. כן, והאונה הפריאטלית זה האונה הקודקודית. העליונה. כן. קדמית, אחורית, צדדית ועליונה. כן, זה ארבע אונות. מבחינת, בצורה מאוד כללית, מבחינת תפקודים, האונה הקדמית קשורה גם למוטוריקה וגם למבנה האישיות שלנו. העונה האחורית, האוקסיפיטלית, קשורה רק לחוש הראייה, עיבוד בעין של חוש הראייה. רק חוש הראייה. 30% מתפקוד המוחי שלנו קשור לחוש הראייה. מה אתה אומר? כן, שזה פשוט... 30% מהפעילות המוחית. המוחית. קשורים לעיבודים בעין של, של, חוש, של חוש הראייה, כן. ומה אחר כך, מה בהיררכיה, מה גוזל... אחר כך כבר פחות... שטח אחסון. מבחינת <laughs> שטח אחסון, אנחנו אומרים שעוד פעם, העונה הפרונטלית, העונה שקשורה למוטוריקה, היא גם כן עונה, וגם אמרנו, גם לכס האישיות, אבל גם מבחינה מוטורית, המוח שלנו מאוד מוכוון תנועה. 
כן. בכלל יש... הכל קשור לתנועה. כן, אני עוד אולי אזכיר את זה עוד רגע, אבל רק לסיים, העונה הרקתית קשורה ל... גם למבנה קצת של שפה וגם לחוש השמיעה, חוש הריח, חוש הטעם, זו העונה עם הרבה מאוד חושים. והעונה העליונה, העונה הפריאטלית, קשורה לחוש המישוש, והיא גם קשורה לתפיסה מרחבית. היא לוקחת מידע, היא עושה עיבודים מתקדמים, לוקחת מידע מכל העונות, והעונה הפריאטלית היא מתחילה לקשר בין חושים שונים, בין תחושות שונות, כדי לייצר לנו גם איזשהו מבנה מרחבי יותר שלם. כן, ועדיין עם החלוקה לעונות, אנחנו גם, המחקר מצביע שבעצם... בניגוד גם לתפיסות עבר, אין שום אזור שרק הוא אחראי לדבר, אלא שכמעט כל הדברים איכשהו מגיעים לכל העונות, נכון. בין אם זה ראייה או שמיעה, התפקוד של כל דבר קשור להמון המון מקומות נכון. אחרים במוח. לגמרי, זה בעצם חלק מה... זה הרשתיות. זה אה? חלק מהמהפכה שאמרתי, כי מה שאני אומר על החלוקה לעונות, וקראו לזה המיקומיות או לוקליזם, כן. התפיסה הזאת היא תפיסה יותר ישנה. של המוח שקשור, יש לנו אזור שאחראי לתפקוד מסוים. היום אנחנו אומרים, התמונה הזאת היא תמונה לא שלמה, כי חוץ מזה שיש אזורים גם שאחראים על דברים מסוימים, יש לנו את הרשת, את הקישוריות בין אזורים שונים, כדי לעשות פעולות שהן קצת יותר uh, מורכבות. אבל באמת עוד ניואנס אחד שקשור לתנועה, הרבה פעמים חוקרים שואלים את עצמם, למה בכלל התפתח מוח? לא, למה אנחנו צריכים, למה בכלל בעלי חיים היו צריכים מוח? הנה, הרי יש לנו הרבה מאוד בעלי חיים שלא צריכים, שלא, שלא, כמו? חד תאיים, כמו, כמו יצורים שהם חד תאיים, כמו יצורים מאוד... כן, uh, אבל אז אתה נשאר חד תאי. כן, <laughs> אבל, אבל, הגילוח חוקרים, יש יצור שנקרא המיתרן הקדום. אהה. המיתרן הקדום, הוא נראה, זה, הרבה פעמים רואים את זה בים, הם יושבים על ספינות או על עצים, הם נראים כמו צמחים. אוקיי. Okay. שיש להם שני סיפונים כזה, שמכניסים מים ושמוציאים מים. אבל זה בעל חיים, מתחת לקליפה החיצונית שלו, אפשר לראות ממש לב שפועל וכלי דם. וזה בעצם החיה, השלב האחרון בהתפתחות, לפני שהתחילו להתפתח בעלי חוליות. עכשיו, המיתרן הקדום... הוא, רגע, זה לא יצור ימי או משהו כזה. הוא יצור ימי, אבל הוא יצור חי. הוא יצור חי, הוא נשאר חי רק בים? רק בים, רק בים. אמרת שאפשר לראות אותו על עצים. לא, על ספינות או על סלעים או על מוגים. הוא לא על מוג, אבל. אוקיי. Okay. הוא ממש יצור, כשבפנים אפשר לראות כלי דם ולב, ממש כאילו... בעל חי שמתמזג איכשהו, שיש לו איזושהי כן, סיפיוזה עם עולם דומם, כן, סלעים. כן, הוא, הוא יושב קבוע, וברגע שהוא כן. מתקבע, אז הוא, שם הוא חי, לפעמים חיים בקבוצות. לא זז לאף מקום. כן, אבל, וזו הנקודה המעניינת, הילדים שלו, קוראים לזה בשפה המקצועית הלרווה, הצאצאים, הרושנים שלו... לרווה? כן. יש את המושג הזה מעוד מקום, כי זה מושג מאוד... לארבע זה כאילו כמו הרושנים שנוצרים. אוקיי. אז מה שמיוחד זה שהרושנים שלו, לרושנים שלו יש מבנה שמזכיר עצב, תא עצב. ואז ברגע שהרושן מתמקם, מוצא את מקומו, מתמקם ומתקבע, קורה, זה החיה הראשונה שאנחנו רואים שיש לה מה שנקרא devolution, לא evolution, אלא devolution. מה שקורה זה שברגע שהוא מתמקם, החיה מעכלת. מעכלת בעין, היא הורסת את המבנה של המוח שיש לה, את המבנה של תא עצב, ומתפתחת. כלומר, הראשן כאן הוא יותר מפותח מהדמות הבוגרת. ואז הבינו החוקרים שכאשר אתה ראשן, אתה צריך לזוז. בשביל לזוז אתה צריך חישוביות, ולכן צריך מערכת עצבים. כן. ברגע שהתקבעת למקום מסוים, לא אתה לא צריך לזוז, אז לא צריך. ואז הם אומרים, המוח שבכלל התפתח כדי לאפשר תנועה. וזה כאילו למה תנועה היא כל כך בסיסית וחשובה למוח. למרות שאתה יודע, פה מה שאמרת עכשיו זה, הנה, כל הטרנד של no mind, השאיפה שלנו ל-no mind, היא כנראה מתחילה מהייצור הזה. <laughs> אנחנו גם רוצים להגיע לאיזה מקום ולהפסיק לחשוב, להפסיק לדאוג, להפסיק זה, no mind. כן, אני חושב שצריך לחשוב בצורה יותר מורכבת. כדאי לייצר רגעים שבהם אנחנו יכולים לעצור. אבל אנחנו לא רוצים להיות כמו החיה הזאת, היא תקועה על סלע כן. ולא זזה יותר. לגמרי לא, כן. לגמרי לא. אז לא בעצם המוח שלנו התפתח כדי לאפשר תנועה. שזה אחד מהדברים הראשונים. בכלל, למה התפתח? כי תנועה <אח> דורשת הרבה מאוד מורכבות חישובית. כן. כי אם אני הייתי רק זז על הגלים, בתנועה פסיבית, אני לא צריך. אבל הראשן, למשל, צריך לזוז כנגד הגלים, עם הגלים, צריך לנווט את מקומו. וזה כבר דורש הרבה מאוד חישוביות. זאת אומרת שהתפתחות המוח מתחילה מהצורך... לזוז. בתנועה. כן. ומאז, שזה מאוד מעניין. ו- ומאז אנחנו לא מפסיקים לזוז. <laughs> כן. אתה יודע, זה מאוד מעניין כי 
דרך אגב, כשאני מסתכל, בדיוק קרה לי השבוע שיכול להיות בגלל המסיבות של חג העצמאות וכולי, אבל אני רואה בדור החדש, בדורות החדשים, את הצורך התנועתי שלהם, הצורך התנועתי שלהם והצורך שלהם במגע, עד כמה הוא יותר גדול מהדורות הקודמים. זה חבר'ה גם שכל הזמן זזים וצריכים את התנועה. זה שוב אנחנו, זה שוב מתחבר לי בשיח שלנו, איזשהו עניין ביולוגי-פיזיולוגי של המוח, והנה, איך הוא מתחבר לאבולוציה כפי שהיא נפרסת. כן, גם היום באמת בהקשר שדיברנו בשיחה הראשונה על הפלסטיות של המוח, ועל היכולת שלנו לפתח קשרים חדשים כל הזמן בכל גיל, כן. חלק מהצוהר, חלק מהפתחים שמאפשרים את הפלסטיות, זה באמת לעסוק בפעילות גופנית מגוונת. יש היום המון מחקרי מוח על החשיבות של איך טאי צ'י משפיע על פעילות מוחית, איך דברים כמו פלדנקרייז, איך דברים כמו ג'אגלינג מאוד מפתח פעילות מוחית למשל. ואנחנו שוב בדקה האחרונה של הפרק הזה. אני דרך אגב קראתי, נדמה לי בספר המוח הגמיש, אחת משלושת הפעילויות שהכי תורמת לפלסטיסיטי זה ריקוד. ואני לגמרי מסכים עם זה, כי ריקוד הרי זה דורש גם פיזי וגם רגשי וגם רוחני וזה גם מוטורי. וזה אחת משלושת הפעילויות ש... הריקוד, הריקוד. מה שקשור, אני אומר ריקוד ואני אומר בכלל כל מה שקשור לפעילות שהיא פעילות גופנית, שדורשת הרבה מאוד גם שיווי משקל, גם קואורדינציה, ולכן באמת דברים כמו, או שדברים שמגיעים מהמזרח, או דברים, נגיד היה מחקר שהראה שכשלוקחים ילדים, אבל גם מבוגרים, ומלמדים אותם body percussion, מהיומן הסטייל, כן. אפשר לתת להם את ה-IQ. מצוין. אז אנחנו נסיים אה, אה, את הפרק הזה בהמלצה חמה לכל מאזינותינו ומאזיננו, צאו לרקוד. <laughs> לזוז, ו- לזוז. לזוז ולהזיז, והמוח שלכם רק יודה לכם. In... הנה, יש לי על זה סלוגן. כן. Move it and improve it. Yes, very good. <laughs> דוקטור בלתזר, תירוש איתי גם בפרק הבא. אנחנו מיד נתראה, נתראה, ביי. ביי ביי. אתם האזנתם לרבות הדרכים, מורים ותורות ששינו את פני התודעה האנושית. להמשך ההאזנה לפרק הבא בסדרה, היכנסו עכשיו ל-on demand או בספוטיפיי של רדיו מהות החיים.